0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und heute erwartet dich wieder eine wunderbare Einzelfolge. In dieser Folge möchte ich darauf eingehen, wie du deinem Welpen einen perfekten und entspannten Start in seinem neuen Zuhause ermöglichen kannst. Hast du auch gerade einem Babyhund ein neues Zuhause gegeben? Oder hast du dich gerade für einen Welpen entschieden, der nun bald bei dir zu Hause einziehen wird? Dann wird diese Folge mit Sicherheit ziemlich interessant für dich werden. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, der Gedanke an einen Welpen, der lässt mein Herz gleich höher schlagen. Ich liebe Welpen. Gut, wer tut das nicht? Und ich kann mich wirklich noch mega gut daran erinnern, als es hieß, dass Samu bei uns einziehen wird. In den Wochen davor konnte ich echt kaum schlafen, habe wirklich täglich gebietet, dass er sich mit Finn verstehen wird, und dass alles gut gehen wird, dass er sich schnell einliebt und ähm, ja. ja, selbst als Hundetrainerin gingen mir wirklich sämtliche Gedanken durch den Kopf. Wie werden sich beide Hunde verstehen? Wird alles glatt laufen? Hoffentlich überfordere ich ihn nicht gleich am ersten Tag. Und deshalb kann ich es auch mega gut nachvollziehen, wie man sich als Halter fühlt, wenn eben der große Tag ansteht und das kleine Fellknoll dann endlich in deinem Zuhause seinen neuen Platz findet. Ja, aber wie ermögliche ich der kleinen Fellnase einen entspannten und stressfreien Start in, einem, in seinem neuen Zuhause? Wann beginne ich mit dem Training? Wie viel darf ich mit meinem kleinen Welpen spazieren gehen? Und wann sollte der Welpe rein sein? Das sind alles so Fragen, die einem dann nach und nach in den Sinn kommen und die ich mir natürlich auch gestellt hatte. Und zuerst <lacht> würde ich dir einfach raten, mal tief durchzuatmen. Wir machen uns meist viel zu viele Gedanken und setzen uns total unter Druck, machen uns Stress und wollen dem Hund einfach nur ein perfektes Zuhause bieten. Und ja, das ist auch alles richtig so und das ist auch gut so, dass man sich viele Gedanken drüber macht. Aber ich würde dir empfehlen, gleich zu Beginn einfach einen Gang runterzuschalten und dich zu entspannen. Du hast bestimmt schon in der einen oder anderen Podcast-Folge von uns was von der Stimmungsübertragung gehört. Und das ist wirklich so, dass wir unsere Stimmung auf unseren Hund, egal ob diese positiv oder negativ ist, übertragen können. Und aus dem Grund ist es einfach wichtig, ruhig und entspannt zu bleiben, wenn der kleine Welpe einzieht, denn der spürt natürlich deine, deine Stimmung. Ich weiß, das ist immer einfacher gesagt als schlussendlich getan, aber mir haben zum Beispiel Bachblüten geholfen. Ich habe mir ganz normale Bachblüten aus der Apotheke geholt. Das ist die Mischung 39. Und dann hatte ich selbst, obwohl ich schon Hundetrainerin war, beziehungsweise ich hatte noch nicht die Prüfung, aber ich stand kurz vor der Prüfung und mein Hirn war wirklich voll mit Prüfungsfragen und Wissen. Und das hat mich alles ein bisschen durcheinander gemacht und hat mich total gestresst. Und deshalb hatte ich dann auch ein Gespräch mit Tina Zima, also Tina Zima Falke. Von dem Schulungszentrum Zima und Falke. Genau, Tina war sozusagen in der Zeit einfach meine Mentorin. Und ähm, wer Tina nicht kennt, das ist die Chefin von Zima und Falke, dort, wo ich meine Hundetrainerausbildung gemacht habe. Und sie gab mir dann auch wirklich schlussendlich die Sicherheit, dass ich Samu einfach ein entspanntes Leben bei uns zu Hause ermöglichen kann. Und ähm, ja. Durch ihre Hilfe war ich dann wirklich entspannt und Samu konnte bei uns einziehen. Die Bachblüten habe ich wirklich ein bis zwei Wochen vorher genommen, weil ich wirklich sehr, sehr aufgeregt war und ähm, habe mir jeden Tag das in ein Glas Wasser gemacht und habe dann dieses Glas Wasser getrunken. Und als ich Samu abgeholt habe, habe ich mir einfach noch mal zweimal so <lacht> die Bachblüten ähm, direkt in den Mund gegeben. Und so verlief das auch wirklich total entspannt. Wir haben den Samu bei der Züchterin abgeholt, haben dort noch eine Stunde verbracht, haben mit ihr gesprochen und haben dann erst den Samu mitgenommen. Also es war wirklich alles ganz, ganz entspannt. Und auch als Finn und Samu sich kennengelernt haben, Finn hat zwar am Anfang kurz gebellt und Samu hat geguckt, Hä? was will der? Aber es war dann wirklich total entspannt. Ja, aber wie auch du es schaffen kannst, deinem Welpen einen reibungsfreien und harmonischen Start bei dir, also in seiner neuen Familie, zu ermöglichen, das möchte ich dir natürlich jetzt erzählen. Natürlich bedeutet es für den Welpen immer ein bisschen Stress, wenn wir den zu uns nach Hause holen und er einfach in eine neue Familie ziehen muss. Das ist für ihn eine neue Umgebung, das sind neue Gerüche, das ist eine neue Familie. Er ist weg von seiner Mama und seinen Geschwistern und wird von Reizen überflutet. Daher ist es einfach normal, dass der kleine Hund ein bisschen Stress erfährt. Aber es ist einfach wichtig, dass wir als Halter Sicherheit ausstrahlen, auch wenn wir wirklich aufgeregt sind, aber wirklich versuchen, Sicherheit auszustrahlen und sich vielleicht wirklich auch mit Bachblüten zu beruhigen. Also das hilft mir zumindest immer gut. Atme wirklich tief durch. Das bringt wirklich was zu atmen. Wenn wir atmen, dann können wir wirklich merken, wie unser Stresspegel sinkt und wir von Mal zu Mal ruhiger werden. Und wenn wir durchatmen, dann bekommen wir auch wieder einen klaren Kopf können uns auf die gemeinsame Zeit mit dem Vierbeiner total freuen. Was ich immer empfehle, was ich auch bei meinen Hunden immer gemacht habe, ist ein Handtuch oder ein Schnuffeltuch oder ein Spielzeug mitzunehmen, was nach der Mutterhündin und nach dem Züchter eben riecht. Das nimmst du einfach mit in dein neues Zuhause, legst es auf den Ruheplatz des Welpen, in seine Box oder irgendwo hin, wo der Welpe es eben riechen kann und sich drauflegen kann, damit er einfach den bekannten Geruch noch riecht und ähm, ja es sich für ihn dann ein bisschen einfacher sich bei dir zu Hause einleben lässt. Ja, am ersten Tag ist man immer so ein bisschen überfordert, was mache ich mit dem Hund und deshalb würde ich dir auch hier raten, den Hund einfach ankommen lassen. Geh mit ihm in die Wohnung, geh am besten wirklich erst in ein Zimmer, setz deinen Hund ab, lass ihn das Zimmer komplett abschnuffeln, setz dich gerne zu ihm auf den Boden, wenn er dich anschaut, dann lob ihn ganz, ganz kräftig und beobachte einfach mal, was dein Vierbeiner so träumt. Und ähm, dann kannst du in, in den nächsten Raum gehen oder in das nächste Zimmer oder ähm, genau. Und wenn du dann alle Zimmer durch hast und Du hast vielleicht einen Garten. Da könnt ihr auch gerne gemeinsam in den Garten gehen. so dass der Hund sich einfach den Garten anschauen kann, sich lösen kann. Und das ist eigentlich schon so der erste Tag. Den Hund einfach wirklich ankommen lassen, ihm die Räume zeigen, wenn er müde ist, schlafen lassen. Und ähm, das, das haben wir bei Samu damals auch so gemacht. Also klar, wir haben den Sami... Und den Finn erstmal sich auf neutralem Boden kennenlernen lassen. Das ist, wenn du dir eben einen Zweithund zu Hause, nach Hause holst. Es ist wichtig, dass die beiden sich auf neutralem Boden kennenlernen. Wenn du jetzt aber einen Hund zu Hause hast, und ähm, also einen Welpen zu Hause hast, dann lass ihn wirklich einfach mal den Tag über so die ganze Wohnung, den ganzen Garten, das ganze Haus einfach von selbst auskundschaften und ähm, schnuppern. Vorsicht bei Treppen. Hier ist es einfach immer wichtig, dass die schon von vornherein gesichert werden. Einfach mit so einer Gittertür, damit der Welpe da nicht runterfällt. Ja, hast du keinen Garten, dann ähm, würde ich dir empfehlen, eine kurze 5-Minuten-Pippi-Runde mit deinem Hund zu gehen, ähm, damit sich der Welpe, wie gesagt, kurz lösen kann. Das kann auch einfach nur direkt vor dem Haus einfach eine kleine Wiese sein. Ähm, ich würde jetzt gar nicht die große Runde gehen, denn dein Hund soll sich ja an dein neues Zuhause gewöhnen und erstmal die Reize verarbeiten können. Genau, du kannst auch schon anfangen, wenn dein Welpe mag, mit ihm zu Hause zu spielen. Und eine kleine Spielaufforderung zu machen, das bricht auch schon so ein bisschen das Eis oder ihm einfach ein paar Leckerlis geben, seinen Rückzugsort zeigen, sich mit ihm dorthin setzen, ihn streicheln, ihn beim Schlafen beobachten und einfach die gemeinsame Zeit genießen. Ähm, ich weiß, ich war damals auch am ersten Tag ein bisschen überfordert, weil ich nicht so genau wusste, oh Gott, was mache ich denn jetzt und mache ich alles richtig, aber macht euch da wirklich keinen Kopf. Lasst den Hund einfach mal wirklich ankommen. Ihr müsst da noch keine große Spazierrunde gehen. Das solltet ihr mit Wapen sowieso nicht. Und auch keine große Pipi-Runde. Lasst ihn einfach sich lösen und seine Umgebung kennenlernen. Und ähm, für mich war es einfach gut, dass ich mich schon von Anfang an vorbereitet habe. Also sprich, ich habe Hundekörbchen gekauft. Ich hatte das Futter, ich hatte Spielzeug, ich hatte Halswand, das Geschirr, die Leine. Wir haben den Garten nochmal frisch eingezäunt. Ich hatte den Samu schon bei einer Welpengruppe angemeldet. Also ich habe mir davor verschiedene Welpengruppen angeschaut und habe mich dann für eine entschieden, damit er einfach Sozialkontakte mit anderen Welpen hatte. Und all das hat mir auch schon Sicherheit gegeben, weil ich wusste, hey, du bist super gut vorbereitet. Wenn der Welpe kommt, dann kann alles starten. Die Wohnung ist welpensicher gemacht. Ich habe zum Beispiel ähm, in die Steckdosen ich weiß nicht, wie man das genau nennt, solche ähm, Abdeckungen reingeklipst. Den Samu, ich weiß nicht, warum er das getan hat, aber der war gern Freund von, dass er an den Steckdosen mit der Nase ziemlich nah entlang gegangen ist oder da mal reingeguckt hat. Dann habe ich natürlich alle Putzmittel ähm, auf eine Höhe gestellt, wo er nicht rangekommen ist. Und lauter solche Sachen, also wir haben jetzt eine Wohnung, wir haben jetzt keine Wendeltreppe oder so in der Wohnung und deshalb musste ich die jetzt nicht irgendwie sicher machen, aber wenn du so eine Treppe zu Hause hast, dann würde ich dir empfehlen, gerade in der Anfangszeit, da wirklich so ein Kindergitter davor zu machen, dass wenn du den kleinen Welpen auch mal kurz aus den Augen lässt, dass er da nicht runterfällt. Dann ist es natürlich wichtig, dass man sich Zeit nimmt, dass man sich Urlaub nimmt. Also in der Zeit, der Phase, wo er sich eingewöhnen muss, ist es schon sinnvoll, vier Wochen Urlaub zu haben. Und ähm, so kannst du dich an deinen Hund gewöhnen, er kann sich an dich gewöhnen und ihr habt einfach eine gemeinsame, tolle Zeit miteinander. Und ähm, vier Wochen finde ich da immer als so, so, ein guter, so ein guter Richtwert. Also ich hatte auch, ich hatte, glaube ich, Nee, ich hatte zwei Wochen Urlaub, genau. Und mein Papa hatte zwei Wochen Urlaub, ähm, so dass wir uns abgewechselt haben. Und ich bin dann sowieso ja nur halbtags arbeiten gegangen. Sprich, morgens war ich zu Hause, konnte mich um Fynn und Samen kümmern. Und mittags war meine Mama da und ähm, hat sich dann auch um die Hunde kümmern können. Also es war eigentlich immer total perfekt und es war immer jemand da. Es kommt... Natürlich den Hunden zugute. Aber natürlich haben wir auch gleich angefangen, dass der Samu lernen kann, alleine zu bleiben. Das kannst du auch gleich gerne anfangen, natürlich schrittweise, wie man das genau dann macht. Ähm, da gehe ich später nochmal drauf ein. Aber das kannst du gerne schon für, von Beginn an üben. Was ich einfach immer ganz toll finde, ist, dass man dem Hund, gerade wenn er einen anschaut oder so, oder sich von sich von sich aus an uns orientiert, dass wir ihm einfach ein kurzes Feedback geben. Hey, das hast du gut gemacht. Es muss nicht immer irgendwie ein Leckerli sein oder ein Spiel oder so. Es reicht auch schon ein Lächeln oder einfach ein kleines Lob. Genau. Ja, die große Frage, wo soll der Welpe schlafen? Darüber solltest du dir schon von Anfang an Gedanken gemacht. Ja, für uns ist es kein Problem, wenn die Hunde mit im Schlafzimmer liegen. Mh. Mm. Finn und Same, die dürfen auch ab und zu mit ins Bett. Die haben aber ihr eigenes Körbchen neben dem Bett stehen. Und ähm, das ist einfach ganz wichtig, dass man sich schon vornherein bewusst macht, wo möchte ich, dass mein Hund schläft. Wenn du nicht möchtest, dass er im Schlafzimmer schläft, sondern im Wohnzimmer, dann ist es einfach wichtig, genau. Dann ist es einfach wichtig, ähm, dass du dir in dieser Zeit. Ähm, wo der Welpe einfach noch ein bisschen kleiner ist, also so zwei, drei Wochen würde ich das auf jeden Fall machen, dass du dir dort ein Lager aufbaust, eine Matratze hinstellst oder whatever und dich dort neben den Hund legst und dort bei ihm schläfst. Also wenn du sagst, ich möchte, dass mein Hund ähm, im Wohnzimmer schläft, in seiner Box oder in seinem Körbchen, dann stellst du diese Box, dieses Körbchen neben dein Matratzenlager und schläfst dort mit ihm so kann er sich einfach schon dran gewöhnen, okay, da kann ich schlafen. Und erst nach und nach baust du es ab, dass du dann nicht mehr jede Nacht dort schläfst, sondern in dein Bett gehst ähm, und so weiter. Denn wenn du ihm beibringst, dass er im Schlafzimmer schlafen darf und dann muss er, wenn er nachts durchschlafen kann und nicht mehr raus muss, raus, dann ist es für ihn wieder so eine große Veränderung. Deshalb würde ich das gleich von vorne herein einfach üben. Ja, das ist lästig, aber wenn du eben nicht möchtest, dass dein Hund im Schlafzimmer schläft, dann musst du in der Anfangszeit eben dort schlafen, wo dein Hund schlafen soll. Und du kannst ihn gerne in eine Box tun, damit er dort einfach schlafen kann, damit er dort auch zur Ruhe kommt und nicht irgendwie in der Wohnung rumgeistert ähm, und dass er auch nicht in die Wohnung macht. Viele stellen sich zum Beispiel den Wecker und gehen mit dem Hund zwei- bis viermal nachts raus. Wir haben das aber immer so gemacht, dass wir uns eben neben den Hund gelegt haben. Wir hatten ihm ein Geschirr angezogen, hatten eine Leine drum gewickelt und ähm, wenn der Hund halt eben rausgemusst hatte, dann hat er angefangen zu fiepsen oder du hast halt am, an der Hand dann gemerkt, dass die Leine wackelt. Das hat halt den Vorteil, dass sich der Hund an unseren Schlafrhythmus schon von vorne gewöhnt und ähm, wir dann... Nicht dieses Trainieren, jede Nacht zwei bis vier Mal aufstehen. Das ist halt ähm, da der Vorteil. Genau, das mit den Bachblüten hatte ich schon erklärt. Das ist einfach auch eine gute Vorbereitung, gerade wenn wir einfach mehr Sicherheit brauchen und nicht so aufgeregt sein wollen. Du kannst kleine Entspannungsübungen einbauen, dass du einfach richtig atmest. Es ist einfach wirklich nur der Atem, du atmest es einfach bewusst auf deinen Atem, du atmest durch die Nase ein, durch den Mund aus, achtest darauf, dass du durch den Mund ein bisschen länger ausatmest und das bringt dich einfach schon ein bisschen zur Ruhe. Ich weiß, wenn der kleine Welpi zu Hause ist, dann kündigen sich immer ganz, ganz viele Freunde und Bekannte an und das war bei uns auch so, aber wir haben gesagt, wir wollen dem Hund jetzt erstmal ein paar Tage Ruhe bieten denn ähm, Samu hat ja auch Finn kennengelernt. Dann hat er ja auch die zwei Hunde bei uns im Haus noch kennengelernt. Wir haben ja noch zwei weitere Hunde mit im Haus. Und deshalb haben wir den Besuch von den Bekannten und Freunden erstmal nach hinten verschoben. Wenn du dir wirklich ganz, 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 ganz unsicher bist, dann kann ich dir wirklich nur ein Gespräch mit einem Hundetrainer empfehlen. Warum denn nicht? Ich habe auch damals mit Tina gesprochen und, ähm, das hat mir so viel Sicherheit gegeben, einfach von dem Hundetrainer, also von dem professionellen, erfahrenen Hundetrainer zu hören, dass das alles gar nicht so heiß gegessen wird und ähm, ich einfach mal mir nicht so viel Stress machen soll. Und wie gesagt, wenn du einfach total unsicher bist, dann kannst du den Hundetrainer gerne, gerne fragen. Und ähm, die meisten begleiten dich auch von Anfang an und helfen dir vielleicht schon bei der Wahl deines Traumhundes. Also hör dich da einfach gerne um. Dann möchte ich einfach noch so ein kleines ja vor, naja, das ist ja kein Vorurteil, es ist eher so ein Mythos auflösen. Und zwar, ähm, wenn der Hund Angst zeigt bei dir in seinem neuen Zuhause, dass man ihn dann einfach jaulen lassen soll, um die Angst nicht zu verstärken. Aber Angst können wir durch etwas Positives, also wenn wir dem Hund etwas Positives zufügen, wie Futter oder so dann können wir das neurobiologisch gar nicht verstärken. Also die Angst kann nicht verstärkt werden. Das geht gar nicht. Deshalb sollten wir einfach in dieser Zeit, wenn, wenn der Hund irgendwie jammert oder ja er einfach ein bisschen Angst zeigt oder nicht zur Ruhe kommt, dann können wir einfach präsent sein. Wir können einfach ihm Sicherheit geben. Wir müssen uns jetzt nicht neben ihn hinsetzen und komplett streicheln, wenn er das nicht mag. Manchen Hunden gibt das Sicherheit. Andere Hunde mögen das eher weniger. Aber es reicht auch schon unsere bloße Anwesenheit. Einfach nur, dass wir präsent sind, uns neben den Hund setzen, vielleicht entspannte Musik reinmachen, selbst ruhig bleiben, denn wir hatten es ja gerade schon von der Stimmungsübertragung. Unsere Stimmung überträgt sich immer auf den Hund und wenn wir dann auch noch anfangen, oi, irgendwie stimmt da was nicht und du bist selber unruhig, dann kann der Hund einfach, ja, sich, dann, dann fühlt er sich ja dadurch nicht sicherer, sondern weiß, oh, da ist irgendwie was los. Und ja, deshalb ist es einfach wichtig, ähm, ruhig zu bleiben. Mach beruhigende Musik an, das hilft dir, das hilft deinem Hund. Aber du kannst zum Beispiel Angst, wenn du deinen Hund dann fütterst, nicht verstärken. Das ist neurobiologisch nicht möglich. Viele Welpen erschrecken sich auch gerne vor einem Gegenstand, weil ja alles für, ziemlich neu für die ist und da ist es einfach auch wichtig, komplett gelassen zu bleiben. Tu einfach so, als wäre es das Normalste der Welt, geh mit ihm gemeinsam auf diesen Gegenstand zu, natürlich in seinem Tempo und schaut euch das Objekt an, was ihm Angst gemacht hat, ja. Also wenn er sich überhaupt nicht traut, dann geh einfach mit ihm aus der Situation raus. Aber ansonsten kannst du gerne versuchen, mit ihm gemeinsam das Objekt, was ihm eben Angst gemacht hat, zu erkunden. Und ähm, ja, das ist so so die Frage eben, wie ermögliche ich meinem Hund eben so einen entspannten Start. Und Ich hoffe, dass du aus diesen Tipps einfach so ein bisschen was jetzt ähm, für dich und dein Web mitnehmen konntest. Und ähm, ich würde einfach dir raten, nicht so viele Gedanken zu machen, positiv an die Sache heranzugehen. Es haben schon so, so viele diese Situation gemeistert und dein Welpe wird sich so schnell in deine neue Familie integrieren. Auch wenn er ein bisschen braucht, um seinen Platz zu finden, das ist völlig in Ordnung. Gib ihm einfach die nötige Zeit, die er braucht. Stell dir einfach mal vor, dein Hund ist im besten Fall 15 Jahre an deiner Seite, dann gib ihm doch einfach ein, zwei, drei Tage, um sich zu akklimatisieren und einfach sich in deiner neuen Umgebung ähm, sich einzubringen und sich wohlzufühlen und sich zu integrieren und deshalb sehe das alles nicht so eng. Das zur Vorbereitung und zur Sicherheit und für einen entspannten Start. Jetzt geht es wirklich ähm, darum, wie gestalte ich die ersten Tage. Die sind für den kleinen Welpen natürlich total ungewohnt und neu, es sind einfach total viele verschiedene Umgebungen. Also es ist dein Zuhause, es sind die Zimmer, es ist vielleicht die Pippi-Runde. Es sind ganz, ganz viele, viele verschiedene Gerüche. Und deshalb ist es einfach wichtig, deinem Welpen Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen und den Hund dann dort auch in Ruhe zu lassen. Also gerne irgendwie sowas Höhlenartiges, wie eine Box oder so und dort deinem Hund einfach die Ruhe geben, die er braucht. Und das würde ich dir auch empfehlen, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Kinder hast oder so, den Kindern auch sagen, wenn der Hund sich dorthin verzieht, dann lass ihn bitte dort in Ruhe. Genauso auch den Besuch erklären. Das ist der Rückzugsort meines Hundes und dort lassen wir ihn alle in Ruhe. Ich würde den Rückzugsort, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe ein Körbchen im Schlafzimmer und ich habe eine Box irgendwie im Wohnzimmer, dann lass diese zwei Sachen genau dort stehen, wo du sie zu Anfang hingeräumt hast. Also räum die nicht täglich um. Der Hund gewöhnt sich an dieses feste Zimmer und soll sich an das Körbchen gewöhnen und an seinen Rückzugsort. Und es bietet ihm Sicherheit. Und wenn wir das jeden Tag umstellen, muss er sich jeden Tag neu orientieren. Und deshalb ist es einfach wichtig, den Rückzugsort dort zu belassen. Und es ist manchmal wirklich so, dass man den Welpen zur Ruhe zwingen muss. Deshalb finde ich es immer sinnvoll, Ruhezeiten zu etablieren. Wirklich sich mit dem Hund dann aktiv auf den Boden zu legen, entspannte Musik anzumachen, den Welpen ganz, ganz langsam zu streicheln, einfach mal zu beobachten, was macht er, wie verhält er sich, der muss jetzt nicht irgendwie einschlafen und drei Stunden durchpennen, aber wirklich so verschiedene Ruhezeiten zu etablieren. Vielleicht nicht gerade nach einem Spiel, wenn er eh schon aufgedreht ist, aber vielleicht, ja, habt ihr kurz irgendwie die Pipi-Runde gemeistert. Ihr seid jetzt wieder drin und du siehst, okay, der kleine Mann legt sich jetzt sowieso von sich aus hin. Dann kannst du dich gerne zu ihm neben ihn legen und diese Ruhezeiten etablieren, damit er einfach lernt, es ist nicht jeden Tag Action sondern es ist auch mal Ruhe angesagt. Das ist für die Welpen auch ganz, ganz wichtig. Die brauchen auch ihren Schlaf. Die brauchen noch ein bisschen länger den Schlaf. Und wenn die Hunde in Ruhe schlafen können, dann trägt das natürlich auch zur Gesundheit bei und stärkt das Immunsystem. Deshalb ist es wichtig, wenn dein Hund wirklich nicht zur Ruhe kommt, diese Zeiten zu etablieren und wenn er dann auch mal schläft, ihn wirklich schlafen zu lassen. Ja, nach dem Essen, nach dem Schlafen oder Spielen würde ich immer empfehlen, den Hund gleich rauszunehmen. Denn meistens müssen die Kleinen sich danach lösen. Und achtet da einfach mal ein bisschen drauf, wie sich der Hund auch verhält. Wird dann ein bisschen unruhig, läuft er hin und her oder läuft er vielleicht auch schon zur Türe. so dass wir sagen können, ah, der muss bestimmt gleich PP, Dann äh, sollten wir die Zeichen wahrnehmen und dann mit dem Hund natürlich auch rausgehen. Weil sonst kann immer mal ein Missgeschick passieren. In den ersten Tagen lernt der Welpe natürlich, sich in seiner sozialen Gruppe, also in seiner neuen Familie zu integrieren, weshalb er sich natürlich auf uns als seinen neuen Partner verlassen sollte. Und deshalb würde ich dir immer raten, wenn dein Hund Schutz bei dir sucht, dann biete ihm diesen, gerade wenn es um Zusammentreffen von anderen Hunden oder anderen Tieren geht oder vielleicht auch von einem Besuch und dein Hund fühlt sich da einfach noch nicht wohl, dann biete ihm den Schutz. Und dann sag auch den anderen Menschen, du, mein Hund möchte einfach gerade nicht angefasst werden, das ist ihm zu viel. Das darfst du ruhig gerne sagen. Du musst den Hund da jetzt nicht durchlassen, weil du denkst, der muss alles Mögliche kennenlernen. Für den ist ja alles noch neu. Und deshalb, wenn er diesen Schutz sucht, dann gib den ihm auch. Also, er kann sich auch also wir stärken auch das Vertrauen und die Verlässlichkeit ähm, zum Beispiel über die Futtergabe. Also der, der kleine Welpe, der bekommt ja zu Anfang zwischen fünf, ja, vier und fünf kleine Mahlzeiten am Tag. Und dieser immer wiederkehrende Tagesablauf, der bietet dem Hund ja schon Sicherheit, weil er weiß, was kommt. Das ist einfach so ein Ritual. Und bei Finn und Samu ist es heute noch so, dass sie immer noch dreimal täglich ihr Futter bekommen. Gut, sie vertragen es auch besser, diese kleineren Mahlzeiten. Aber das ist auch so ein Ritual von uns und gibt den Hund natürlich Sicherheit. Das ist natürlich von Hund zu Hund unterschiedlich, also wie viele Mahlzeiten er am Tag bekommen sollte. Der eine Hund, der frisst einfach nur gerne morgens, der andere abends. In der Anfangszeit, gerade wenn dein Hund einfach noch ein Welpe ist, achte darauf, dass es kleinere Mahlzeiten sind, damit der Magen nicht zu so voll ist und dass es vier bis fünf kleine Mahlzeiten am Tag sind. Ja, man sagt so, die ersten zehn Tage sollte man dem Hund als Eingewöhnung geben. In diesen zehn Tagen lernt er euch kennen, er lernt seine Umgebung kennen, seine neuen Spazierwege. Und erst danach, nach diesen zehn Tagen, empfehlen wir, den Besuch einzuladen. Natürlich nicht alle auf einmal, sondern immer so schön nacheinander. Und auch dann kannst du anfangen, größere Ausflüge mit deinem Welpen zu machen, wie zum Beispiel der Besuch auf dem Bauernhof oder in einem Tierpark, um neue Eindrücke zu sammeln. Ich würde das irgendwie so timen, dass nicht irgendwie jeden Tag irgendwas anderes ansteht, weil der Hund braucht auch einfach Zeit, um die, die gesammelten Eindrücke zu verarbeiten. Mach es wirklich so, dass du zum Beispiel dir heute deine beste Freundin zu dir nach Hause einlädst oder dein, deine Verwandtschaft und lass den Hund kennenlernen. Und ähm, dann machst du ein paar Tage Pause und dann gehst du mit ihm auf den Bauernhof, aber auch immer nur so lange wie dein Hund Spaß hat und dass er sich auch nicht überfordert fühlt. Also du musst da jetzt keine fünf Stunden auf dem Bauernhof bringen, sondern zehn Minuten reichen vielleicht für den einen oder anderen Welpen schon aus und dann ist er überfordert. Man muss da immer so ein bisschen auch auf den Hund, auf seinen Charakter persönlich individuell eingehen. Aber nach zehn Tagen ist so eine gute Zeit, wo man sagen kann, jetzt können wir uns an neue, größere Aufgaben wagen. Aber achte einfach wirklich darauf, immer mal wieder ja, gewisse Pausen einzubauen und auch nicht jeden Tag dem Hund ein volles Programm zu bieten. Ja, es ist schön, dass der Hund so viele Eindrücke wie möglich sammelt, aber das muss er nicht in seinen ersten zwei, drei Wochen bei dir gesammelt haben, sondern nach und nach. Und deshalb macht er genügend Pausen dazwischen, dass dein Hund das eben auch verarbeiten kann. Hat dein Hund überhaupt keine Probleme damit und findet er es total cool, dass du mit ihm auf dem Bauernhof bist, dann darfst du ihm noch gerne andere Tiere wie Pferde, Rinder, Schafe, vorstellen, die mal vielleicht Nase an Nase schnuppern lassen, je nachdem. Lass ihn andere Menschen kennenlernen, Kinder oder Jugendliche, aber auch ältere Menschen. Auch das sind alles immer für den Hund neue Kontexte, was er kennenlernen muss. Und wie gesagt, wir können dem Hund gerne eine abwechslungsreiche Umgebung schaffen, sollten ihn aber einfach nicht überfordern. Spaziergänge in der Natur sind da einfach eine super, super Gelegenheit in stressfreier Umgebung viele interessante Dinge kennenzulernen. Ich würde so anfangen, immer einen ruhigen Waldweg auswählen und nicht gleich den großen Stadtspaziergang. Erlangt der Welpe dann eben nach und nach Sicherheit und fühlt sich wohl, dann kannst du dich auch gerne mit ihm in einen Park setzen, auf eine Bank setzen und einfach alles mal drumherum beobachten. Also du musst da nicht unterwegs sein oder nimm dir eine Picknickdecke mit, setz dich in den Park. Ich würde es natürlich nicht immer vielleicht so Rush Hour machen, sondern vielleicht irgendwie, ja, morgens, wenn nicht ganz so viel unterwegs ist, so dass er nach und nach und wirklich stressfrei neue Dinge kennenlernen kann. Wie gesagt, die richtige Dosis ist von Hund zu Hund unterschiedlich und hast du einfach das Gefühl, das überfordert deinen Hund, dann kannst du einfach den Spaziergang abbrechen. Liegt er aber total entspannt neben dir, dann kannst du gerne noch ein bisschen sitzen bleiben und die Umgebung mit deinem Vierbeiner beobachten. Also das ist einfach individuell vom Hund abhängig. Spaziergänge an sich sollten nicht so lange ausfallen. Man sagt immer so fünf Minuten pro Lebensmonat. Also ist dein Hund acht Wochen alt, dann bedeutet das, dass er 10 Minuten Spaziergang bekommt. Und der Spaziergang ist so kurz gewählt, damit es einfach auch nicht zu Überlastung kommt von den Gelenken. Die können nämlich zu Fehlstellungen der Gelenke sowie später ähm, auch Arthrose fördern. Und zudem muss der Hund ja auch die gesammelten Eindrücke, die Reize, die er draußen gemacht hat, erstmal verarbeiten. Ja, hat sich der Hund ein paar Tage bei euch eingelebt, seinen Platz gefunden und du merkst, wie es von Tag zu Tag einfach besser wird, kannst du natürlich auch schon mit dem Training beginnen. Natürlich nicht alles auf einmal, aber was für uns Hundehalter wahrscheinlich am wichtigsten ist, ist, dass der Welpe Stuben rein wird. Und das kannst du schon wirklich ab Tag 1 mit deinem Hund trainieren. Ich würde dir empfehlen, den Hund nach dem Essen, nach dem Spielen, nach dem Schlafen Pippi machen zu lassen. Da müssen sich die meisten Welpen immer lösen. Und wenn er sein Geschäft draußen verrichtet, dann kannst du ihn gerne dabei loben. Ich würde mir, wie vorher schon erwähnt, nachts keinen Wecker stellen, damit sich der Hund eben an den Schlafrhythmus gewöhnt und lieber nach Bedarf aufstehen, wenn der Hund mich weckt oder fiebst oder ich einfach merke, er ist unruhig und einfach dann mit ihm rausgehen, wenn er sich meldet. Natürlich kannst du dir auch einen Wecker stellen, aber meine Erfahrung hat einfach gezeigt, es wirklich darauf ankommen zu lassen, sodass der Hund sich wirklich von selbst meldet. Wann der Hund stubenrein ist, ist natürlich immer unterschiedlich. Bei Finn und Samu ging es recht schnell. Samu hat aber auch schon die Stubenreinheit bei seiner Züchterin kennengelernt. Das ist natürlich auch von Vorteil. Macht dir da aber wirklich keinen Stress. Lobe deinen Hund einfach immer, wenn er draußen Pipi macht und passiert doch mal ein Missgeschick, dann putzt es einfach kommentarlos weg. Also reindrücken oder sonstige Sachen, das bringt einfach nichts. Der Hund lernt da nichts äh, dabei. Er macht das ja auch nicht mit Absicht und ähm, deshalb ist es einfach, einfach kommentarlos wegwischen und das ähm, erwünschte Verhalten einfach loben und unerwünscht das ignorieren. Und wie gesagt, wenn er doch mal reingepullert hat, dann vielleicht waren wir nicht aufmerksam genug oder es halt einfach mal passiert, macht euch da gar keinen großen Kopf dazu. Ja, aber auch die Beißhemmung muss erlernt werden und ist nicht von heute auf morgen gegeben. Und auch das kannst du schon von Tag 1 mit deinem Hund trainieren. Also der Hund, der kann zwar beißen, aber er weiß einfach noch nicht, welche Intensität angemessen ist. Und das erfahrt er über die Beißhemmung. Das macht er durchaus probieren und das lernt er ja auch schon beim Züchter mit der Mutterhündin oder den Geschwistern. Und wenn es denen zu viel wird oder wenn das denen wehgetan hat, dann quietschen die einfach. Und so weiß der Hund, ah okay, es war ein bisschen zu doll und das kannst du genauso machen, wenn dein Hund irgendwie in deine Hände schnappt und du spürst einfach die Zähne, dann sagst du au oder machst einen kurzen Quietschton, ziehst deine Hand weg und ähm, fängst an kurz deinen Hund zu ignorieren. Es ist einfach hier wichtig, dass wir dem Hund mitteilen, dass es ein No-Go ist und wir ihm dadurch auch einfach seine, also unsere Aufmerksamkeit entziehen und das Spiel beenden. Wir ignorieren ihn eben für ein paar Sekunden und spielen dann mit dem Hund weiter, als wäre nichts gewesen. So lernt der Hund, hey, das habe ich gerade ein bisschen zu stark gemacht, muss ich beim nächsten Mal aufpassen und sonst geht mein Spiel eben nicht weiter. Hier muss man wirklich konsequent sein, also wirklich bei jedem Mal, wenn der Hund in die Hand schnappt, dass man dann wirklich genau dieses Verhalten zeigt, damit der Hund auch verstehen kann, dass er dieses Zwicken unterlassen soll. Und wichtig ist auch einfach danach nicht nachtragend zu sein. Das kann der Hund einfach nicht verstehen. Der spürt nur unsere Stimmung und nimmt diese an. Der weiß aber danach nicht mehr, dass es dir ja wehgetan hat, als er dich in deiner Hand gezwickt hat. Deshalb nur kurz die Aufmerksamkeit entziehen und danach weitermachen, als wäre nichts gewesen. So teilen wir einfach unserem Hund mit, hey, das, was du gerade gemacht hast war ein bisschen scheiße aber ähm, es ist alles okay und wir können einen neuen versuch starten ja aber auch das alleine bleiben kann man schon ähm, gleich üben und das fängt eben im häuslichen umfeld an also es ist nicht so dass du deinen welten zu hause dann für eine stunde lässt sondern du fängst an diverse räume zu verlassen und in andere zu gehen du gehst zum beispiel vom wohnzimmer ins badezimmer und erst lässt du die türe offen und guckst, dass dein Hund eben liegen bleibt und nach ein paar Tagen kannst du die Tür dann schließen. Es ist wichtig, wenn du in einen anderen Raum gehst, dass du deinen Hund nicht anschaust. Denn schaust du nochmal, oh, bleibt er wirklich liegen? Dann fühlt er sich angesprochen und sagt, ah, ich gehe mal mit dir mit. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass du einfach kommentarlos in einen anderen Raum gehst, deinen Hund nicht anschaust und einfach so tust, als wäre es das Normalste der Welt. Soll es ja auch eben irgendwann sein. Und... Ähm wenn du zurückkommst, dann würde ich auch einfach kommentarlos weitermachen. So lernt der Hund, dass es völlig normal ist. Du musst ihn jetzt nicht irgendwie in den höchsten Tönen loben, weil sonst geht er irgendwann in eine Erwartungshaltung. Wann kommt mein Halter wieder? Wann kommt mein Halter wieder? Und er soll ja einfach lernen, ruhig und entspannt zu Hause zu bleiben. Zu Beginn würde ich dir auch empfehlen, nie länger als zwei Minuten weg zu sein. Also wenn du zwei Minuten im Bad warst, kommst du wieder raus und das kannst du dann nach und nach steigern. Du gehst dann mal in den Keller oder für fünf Minuten vor die Türe. Und das Training kannst du wirklich jeden Tag machen. Und wie gesagt, das beginnt einfach schon im häuslichen Umfeld. Du musst jetzt nicht irgendwie nach draußen gehen für eine Stunde oder so. Sondern du beginnst einfach schon im Raum selbst, ähm, dich frei zu bewegen, als wärst es das Normalste der Welt und achtest, dass dein, achtest darauf, dass dein Hund liegen bleibt. Probier das gerne mal aus, wenn er richtig schläft oder so. Wenn er sowieso nicht mitbekommt. Unterbewusst merkt er vielleicht, dass da was vor sich geht. Aber das kannst du... Gerne mal ausprobieren. Ja, genau. Manchmal kann es natürlich auch sein, dass der Hund dann an der Türe weint. Und das kann passieren, wenn wir vielleicht so lange weg waren. Und er einfach noch nicht mit dieser Situation klarkommen kann, weil er auch noch nicht weiß, was ist das? Der fühlt sich da überfordert. Und genau, wenn du merkst, dass du das Training zu weit ausgereizt hast und einfach zu lange weggeblieben bist, dann würde ich dir trotzdem erst raten, erst reinzugehen, wenn der Hund ruhig ist. Sonst bestätigen wir das Verhalten, der Hund heult, wir kommen zurück. Und das bedeutet für ihn, ah, jedes Mal, wenn ich heule, dann kommt mein Halter ja sowieso rein. Und deshalb geh erst bitte zurück, wenn dein Hund ruhig ist. Ja, auch die Leinführigkeit können wir gleich zu Beginn trainieren. <lacht> Denn ähm, du gehst mit deinem Hund eine Püppirunde runde Leine ihn da gerne an und achte mal darauf, ihm nicht hinterher zu laufen, sondern dass du eben bestimmst, wo es lang geht, dass du deinem kleinen Welpen zeigst, hey, die Welt ist so spannend und ich zeige dir, ich habe ganz, ganz tolle Orte, die ich mit dir erkundschaften möchte oder einen ganz, ganz tollen Grashalm, den ich dir zeigen möchte und da gehen wir hin und dich nicht von deinem kleinen Welpen ziehen lässt. Du gibst einfach gleich die Richtung auf deinem Spaziergang vor und so lernt er dir zu folgen und das brauchst du dann nicht mit einem Leinruck oder sonstigem, das machen wir sowieso never ever im Training, aber auch nicht irgendwie an der Leine ziehen oder so. Wenn du spürst, dass ein Welpe die Leine spannt, dann bleib einfach mal stehen und in den meisten Fällen setzt sich der Welpe dann einfach wieder hin und wenn die Leine locker ist, dann kann es weitergehen. Und was du auch gerne zu Beginn gleich machen kannst, ist deinen Hund loben. Lob ihn einfach, wenn er schön, von, ähm, schön an der Leine geht. Das ist nicht selbstverständlich. Du musst ihm natürlich immer ein Feedback geben, was gewünscht ist und was nicht. Und wenn er toll neben dir an der Leine geht, hey, warum kannst du ihm dann nicht mal sagen, hast du gut gemacht? Oder du kannst ihm auch gerne mal einen Keks reinstopfen. Das ist einfach, also es, es, es ist auch egal, auf welcher Seite der Welpe zu Beginn läuft, auf die... Die Feinheiten haben wir immer noch Zeit. Es geht jetzt erstmal nur um die Basics. Und die Basics, die kannst du wirklich schon von Tag 1 an mit deinem Hund trainieren. Dann hast du später gar nicht so große Schwierigkeiten in der Leinführigkeit. Weil dein Hund sowieso gelernt hat, auf dich zu achten und nicht, dass du ihm hinterherläufst. Und das muss gar kein großes Training sein. Du bist sowieso nur fünf Minuten mit deinem Hund draußen. Vielleicht sitzt, sitzt der zwei Minuten sowieso nur im Gras und schnuppert. Und in diesen drei Minuten Lobst du einfach deinen Hund, dass er neben dir an der Seite geht und ähm, zeigst ihm die Welt. Und das reicht schon. Das ist schon Leinführigkeitstraining Und das reicht auch wirklich schon aus. Genauso wie den Rückruf. Kannst du dir gleich von Beginn an zunutze machen. Ja? Du baust es natürlich alles immer spielerisch auf und lässt es natürlich nicht als Training aussehen. Sprich, du packst nicht deinen Welpen, fahrst jetzt auf eine Trainingswiese, übst da die Leinführigkeit, den Rückruf und sonstige Sachen. Sondern das integrierst du alles in deinen Alltag. Sprich, du bist zu Hause, du möchtest jetzt irgendwie spazieren gehen, du rufst deinen Hund, kommt er dir angerannt, gehst du in die Hocke und freust dich darüber. Hast du da schon mal ein bisschen den Rückrufturnier? Bist du draußen mit deinem Hund spazieren und lässt ihn ohne Leinen laufen, kannst du ihn auch schon rufen. Gerne dann auch ein bisschen Schnelligkeit reinbringen, sprich, ähm, du bewegst dich von deinem Hund ein bisschen weg. Wenn du merkst, dass dein Hund dann kommt, dann gehst du in die Hocke und lobst ihn natürlich, wenn er da ist. Und schon da machst du die ersten oder äh, trainierst du die erste Voraussetzung für den Rückruf. Natürlich ist das jetzt noch nicht der sichere Rückruf, ähm, den wir natürlich auch etablieren können. Das macht man ein bisschen anders. Den habe ich aufgebaut, als Samu Jung zum Beispiel war. Aber ich habe schon von Anfang an den Rückruf in unser alltägliches Leben integriert. Und Sami fand den Rückruf schon immer mega, mega cool und liebt es einfach. Und deshalb klappt der sichere Rückruf einfach zu 1000%, weil es ihm so, so viel Spaß macht. Und äh, natürlich habe ich mir das gleich zu Beginn an zunutze gemacht. Also wie du siehst, kannst du wirklich die ganzen einzelnen Bestandteile in deinen Alltag integrieren und musst gar keine richtige Trainingssession draus machen. Du kannst auch schon gleich anfangen, deinem Hund einen Sitz beizubringen und zwar, wenn er fressen bekommt. Du lässt ihn sitzen, natürlich erstmal ohne Signal, du lässt ihn sitzen, dann bekommt er sein Essen. So bringst du schon mal Ruhe in das Essen rein. Also das wird auch ein kleines Ritual, sprich die... Ähm, der Ablauf, wie der Hund dann auch frisst, wird viel, viel ruhiger werden. Das kannst du gerne mal ausprobieren und echt beobachten. Genauso aber auch, wenn du deinen Hund zum Beispiel vor der Türe sitzen lässt und die Türe aufmachst und es dann erst losgeht, wenn du deinen Hund angeklickt hast und er ruhig sitzen geblieben ist. So startest du deinen Spaziergang schon viel, viel entspannter. Und das kannst du alles schon von Beginn an mit deinem Hund üben. Also ich würde das jetzt vielleicht nicht gleich an Tag 1 machen. Aber nach und nach, wenn du merkst, dein Welpe fühlt sich total sicher und ihm geht's gut und es ist alles total toll, why not? Integriere einfach solche kleine Sachen, kleinen Sachen in deinen Alltag. Dass, ähm, ja, das macht nicht nur Spaß, sondern dein, dein Welpe lernt ja dabei natürlich das alles. Und diese ganzen kleinen Rituale, gerade auch den Hund vor der Türe äh, sitzen zu lassen, gibt dem Hund natürlich wieder Sicherheit und ihr startet, glaubt mir wirklich, ihr startet viel, viel entspannter in einen Spaziergang, wie wenn du die Türe aufreißt und dein Welpe dich rauszieht. Es geht hier nicht darum, dass du zuerst durch die Türe gehst, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ihr gemeinsam und entspannt den Spaziergang beginnt und den Hund du erstmal sitzen lässt und dann sagst, jetzt yes, können wir entspannt losgehen. Also wie du siehst, baut man die ähm, Erziehung spielerisch auf und kannst du gerne in deinen Alltag integri integrieren. Mache kurze Trainingseinheiten, verwende positive Verstärkung und wenn der Welpe etwas falsch macht, dann würde ich das zu Beginn erstmal so stehen lassen. Denn hier befinden wir uns immer noch im Grundtraining. Grundtraining bedeutet, es muss die Verknüpfung zwischen Signal und Handlung erst stattfinden. Erst wenn die stattgefunden hat, dann dürfen wir auch mit einer Korrektur beginnen. Ja? Und es ist auch wichtig, nach einer Korrektur muss der Hund ein alternatives Verhalten zeigen können. Kann er das nicht von alleine? Dann müssen wir ihm eine Alternative anbieten. Das geht aber meist noch nicht bei einem Welpen, da er noch keine Alternative wie Sitz oder Platz kann. Deshalb ignoriere erstmal alles Unerwünschte. Also wenn er dir in die Hände beißt, dann darfst du natürlich sagen, nee, das geht so nicht. Aber wenn du jetzt gerade irgendwie mit der Leinführigkeit am Trainieren bist, dann ähm, bringt es dem Hund irgendwie nicht, dann bringt es dem Hund natürlich nichts, wenn du irgendwie ständig an der Leine ruckelt oder ähnliches. Ähm, damit kannst du ihn nicht korrigieren, weil da muss danach eine Alternative folgen. Und wenn er die nicht zeigen kann, musst du ihm die geben. Und wenn er das Sitz noch nicht verstanden hat, kannst du ihm auch noch keinen Sitz geben. Genau, das ist einfach so. Es muss auch ein Korrektursignal oder ein Abbruchsignal erstmal etabliert werden. Das, muss, das kommt ja auch noch mit dazu. Und deshalb konzentriere dich erstmal ähm, auf die positiven Dinge. Natürlich darfst du deinem Hund Grenzen setzen. Das ist damit natürlich nicht gemeint. Du musst deinem Hund natürlich Feedback geben, was er darf und was nicht. Aber wenn du im Training bist, dass du nicht ständig dabei bist, den Hund zu korrigieren, weil ihr gerade noch im Aufbau seid. Ihr seid momentan noch in der Grundschule. noch nicht, Dein Hund macht noch kein Abitur und muss den, Rückruf, den sicheren Rückruf zum Beispiel beherrschen. Du kannst gleich mit dem Training anfangen. Ich würde dir aber empfehlen... Ähm den Hund nicht zu überfordern. Der Welpe muss so viele Reize im Alltag verarbeiten, dass es für ihn schon so anstrengend ist. Und deshalb sollten wir das immer berücksichtigen. Bau immer genügend Pausen ein und mach das genauso, wie ich dir das vorhin erklärt habe. Lass es einfach in deinen Alltag einfließen. Dann ist es nicht so, wir müssen jetzt trainieren und wir machen jetzt eine Trainingssession. Sondern dann ist es einfach, ich habe mal das heute geübt und dann haben wir mal ein bisschen den Rückruf gemacht und es war halt einfach total locker und lässig und spielerisch. Achte einfach auch immer so ein bisschen auf die Konzentration. Wenn du merkst, dein Hund kann sich gerade nicht konzentrieren, dann würde ich jetzt auch nicht mit dem Rückruf ähm, den, den von deinem Hund verlangen. Dann versuch irgendwie anders, deinen Hund dazu zu motivieren, dir zu folgen oder dir hinterherzurennen oder sonstiges. Genau, nochmal, um auf die Grenzen einzugehen. Natürlich dürfen wir unserem Hund auch Grenzen setzen. Denn man muss bedenken, der Welpe, der weiß ja eigentlich noch gar nichts. Und der ist auf unser Feedback ja angewiesen und er muss lernen, was er darf und was nicht und das macht er durch seine gemachten Erfahrungen und lohnt sich die Erfahrung für ihn, er erhält er ein positives Feedback oder handelt es sich sogar um ein selbstbelohnendes Verhalten, bei dem im Gehirn eben das Glückshormone ausgeschüttet werden, dann zeigt er das Verhalten immer öfter, weil er sich ja dadurch auch was Positives verspricht. Möchten wir dem Hund dann aber auch sagen, dass es eine unerwünschte Verhaltensweise ist, zum Beispiel wenn er dir ständig in den Pulli beißt oder an Menschen hochspringt, dann müssen wir das ihm auch verständlich machen. Das können wir aber auf eine liebevolle und eine konstante Weise, wir müssen den Hund einfach abbringen. Zum Beispiel, wenn er in den Arm beißen will, dann entziehen wir ihm einfach die Aufmerksamkeit und sagen ihm, ne, das geht so nicht. Ja, ich weiß, das ist manchmal ein bisschen <lacht> zum Verrückt werden. Und die kleinen Welpen, die testen uns auch sehr, sehr gerne, wie weit sie bei uns gehen können. Aber nur so lernen sie ja natürlich auch. Und deshalb sollten wir dem Hund auch immer Feedback geben, wenn er gewünschtes Verhalten zeigt damit er eben weiß, hey, das darf ich. Und es ist auch immer sinnvoller, sich auf das gewünschte Verhalten zu konzentrieren, weil ja da auch einfach dann der Fokus mehr drauf liegt. Aber du darfst ihm natürlich auch gerne mitteilen, was unerwünscht ist und ihm auch eine Grenze setzen und sagen, mm -mm, das geht leider nicht, damit er auch weiß, okay, habe ich verstanden. Wie gesagt, bleib da einfach nur konstant in deinem Handeln und du kannst dann auch, wenn dein Hund so die Basics verstanden hat, mit Sitz und Platz gerne auch ein Abbruchsignal etablieren. Das muss natürlich trainiert werden, damit dein Hund weiß, wenn dieses Abbruchsignal erfolgt, dann weiß ich, okay, das darf ich nicht tun. Danach muss aber, wie gesagt, immer eine Alternative erfolgen, damit der weiß, was er denn stattdessen tun soll, wenn er das eben nicht darf. Ja, und mit all diesen Tipps kannst du auf jeden Fall eine gute Basis für ein gemeinsames Leben schaffen. Ich hoffe, ich kriege irgendwie das jetzt alles nochmal zusammen. Ähm, Schaff eine feste Struktur, die dem Hund einfach eine Orientierung bietet. Sprich, schütz, schütze deinen Hund. Wenn er sich, ähm, wenn er bei dir Schutz sucht, gib ihm Feedback, damit er weiß, was darf ich, was ist nicht. Er wünscht das Verhalten natürlich bestätigen und er wünscht das Verhalten im ersten Moment jetzt erstmal ignorieren. Schaffe Rituale, das gibt Sicherheit festgelegte Mahlzeiten zu beginnen, einen festen Rückzugsort, wo der Hund weiß, das ist mein Rückzugsort, jetzt ist die Zeit, wo wir schlafen gehen, jetzt ist die Zeit, wo wir kuscheln. All das gibt deinem Hund Sicherheit, weil er weiß, das sind immer, immer wiederkehrende Situationen und ich weiß, wie diese ablaufen. Und, ähm, oder das Sitzen vor der Türe, wenn der Hund zum Beispiel an- oder abgeleint wird. Das sind alles so Dinge, die du auf jeden Fall in deinen Alltag integrieren kannst, um deinem Hund Sicherheit zu geben. Was mir gerade noch einfällt, ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Welpenschutz. Welpenschutz gibt es nicht. Gibt es nur im eigenen Rudel. Wir sind kein Rudel, wir sind eine soziale Gemeinschaft. Und auch wenn du mit deinem Hund auf einen Hundeplatz in die Hundeschule oder sonstiges irgendwo hingehst und es kommt ein anderer fremder Hund, der deinen Hund nicht kennt, das ist nicht seine Familie, dann hat er bei diesem Hund keinen Welpenschutz. Also immer Vorsicht. Genau, das ist noch ganz wichtig gewesen. Ähm... Denn viele glauben, ah ja, mein Hund hat Welpenschutz, den kann ich zu allen Hunden hinlassen. Das ist leider nicht so. Ich kann dir einfach nur mit auf den Weg geben, das Leben mit einem Welpen nicht so eng zu sehen. Es ist gar nicht so schwer. <lacht> auch wenn es sich am Anfang ein bisschen so anfühlt und man sich überfordert fühlt. Ähm, es ist gar nicht so schwer. Und man lernt auch tatsächlich, sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen. Und wenn du wirklich ganz, ganz, ganz unsicher bist und einfach ein bisschen Unterstützung oder Sicherheit brauchst, dann hol dir einfach einen professionellen Rat von einem Hundetrainer. Habe ich damals auch gemacht. Warum denn nicht? Das ist ja einfach nur, dass du Sicherheit ausstrahlen kannst, dass du sicherer wirst und weißt, hey, das ist mein Fahrplan. Ich weiß, wo es hingeht. Das heißt, ich bin sicher und dann kann sich mein Hund sich auch auf, mir, auf mich verlassen. Höre auf deine Intuition. Achte bewusst auf deinen Welpen und man entwickelt wirklich schnell ein Bauchgefühl dafür, was für den Welpen okay ist und was nicht. Und wenn es für den Welpen nicht okay ist, dann steh für ihn ein. Das kannst du alles ähm, ja durch bloßes Beobachten merkst du da schon einiges. Also setz dich einfach mal hin, beobachte deinen Hund. Das ist wirklich super, super spannend. Und mein Gott, wenn doch mal was schief gehen sollte, dein Welpe ist dann nicht von Grund auf irgendwie versaut oder hat ein Trauma oder verängstigt. Mach dir da keinen so großen Stress, bleib dir selbst treu und mach wirklich nur Dinge, die für dich und deinen Hund okay sind und nicht um anderen Hundehaltern zu gefallen. Und es ist dein Welpe, es sind deine Regeln und wenn dein Hund ins Bett darf, dann ist das so. Die Hauptsache ist, dass du und dein Hund sich damit wohlfühlt. Warum nicht? Ja, <lacht> so eine Folge mit ganz, ganz viel Input. Und ich glaube, du hast gemerkt, mein ähm, Herz geht auf, wenn ich über Welpen sprechen darf und wenn ich dir über meine Erfahrung mit Samu berichten darf. Und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und gibt dir natürlich ein bisschen Sicherheit. Und ähm, oh ja, wie schön wäre es jetzt, einen Welpen zu knuddeln. Aber ich habe gerade keinen in der näheren Umgebung. Und bei uns wird auch in nächster Zeit keiner einziehen. Von dem her äh, beneide ich dich schon ein bisschen, wenn du gerade einen Welpen hast oder bald bekommst. Aber äh, knuddel ihn doch einfach gerne von mir. <lacht> und schreib uns doch sehr, sehr gerne in Instagram unser, unter unserem neuen Foto, wie dir die Folge gefallen hat. Und ob sie dir wirklich tatsächlich ein bisschen mehr Sicherheit mit deinem kleinen Vierbeiner gegeben hat. Ich wünsche dir nun einen wundervollen Tag. Knuddel deinen Hund ganz fest von mir. Und bis zur nächsten Woche. Stay positive, deine Lisa.